0: El contenido de este podcast puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción. charlando con H. Estás escuchando el podcast Charlando con H. ¿Qué tal, queridos eh, podescuchas? Damas y caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Hoy, el episodio número 11 el podcast charlando con H y hoy cuando esté saliendo este podcast será junio 28 lunes junio 28 y esta fecha se celebra se conmemora el día del orgullo gay el día de en que la comunidad LGBT celebra pues ahora sí que es el, el ser el ser orgulloso y aparte hay desfiles, hay marchas, hay fiestas, hay conmemoraciones Porque pues esto tiene su historia precisamente Data de 1969, este tipo de festejos Entonces pues para hablar del tema Y para hablar precisamente de cómo la comunidad latina Cómo la comunidad aquí en Kansas City Pues a, este, celebra o conmemora esta fecha eh, me atreví a invitar a un amigo que él lo ha hecho públicamente varias veces, eh, él lo reconoce, que es una persona gay y bueno, pues para que nos platique precisamente de esto y su historia y... y todo lo que él nos quiera comentar está con nosotros, Arnoldo
1: Ramos. Arnoldo, bienvenido. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Estoy muy contento que me hayas eh, invitado y a la vez un poco nervioso. ¿No? Eh, ¿No muerdo? Ay sí. <risa>
0: no,
1: porque eh, del tema que vamos a hablar ahora, pues es un tema como un poquito fuerte y a veces está uno en contra de a veces de ciertas situaciones y puede haber que haya, haya personas que se vayan a sentir.
0: Mira, eh, precisamente es un, es un tema que que quise traer a la, a la mesa, quise traer al podcast porque creo que falta mucha educación. Bastante. Falta mucha apertura todavía. Se habla de discriminación, se habla de rezagos todavía. Entonces, yo, yo no puedo hablar de algo que no conozco, que no siento, que no este, palpo. Uh -huh. Sin embargo, sí puedo hablar de lo que eh, como una persona mm, heterosexual pudiera contribuir para evitar precisamente esa discriminación o estas eh, situaciones que se dan dentro de la sociedad. entonces Es que todavía hay mucho tabú acerca del tema. Hay mucho tabú, exactamente. Bueno, para ponernos en contexto y para que la gente te ubique quién eres, este, quisiera que nos platicaras precisamente eh, ¿Tu nombre? Eh, ¿De dónde vienes? ¿Cuántos años tienes aquí en Kansas? ¿De dónde vienes? ¿Tus orígenes? Un poquito que me platiques <ríe> y luego ya entramos en tema, en tema de,
1: de, de esto, de, de la situación gay. Eh, yo soy Arnoldo Ramos y soy originario orgullosamente de Anahuac, Chihuahua. Okay. Eh, tengo como 24, 25 años que llegué aquí a, a Kansas City. Y pues llegué muy joven, llegué muy joven aquí, pero aquí me establecí y aquí me siento muy a gusto en Kansas City. ¿Cuántos años tienes aquí en Kansas? 20, del 96 creo que son 24 años. 24 años ya. ¿eh? ¿Y años. llegaste
0: directo a Kansas o llegaste a otra ciudad?
1: Llegué directamente a Kansas en los 24 años que tengo aquí. Un año lo viví en Denver, Colorado. Pero en realidad no, no me gustó mucho la ciudad. Así que los otros 23 años siempre los he vivido aquí en Kansas City. Y pues ya en realidad me siento como si fuera aquí de Kansas City. Lo siento como, como parte mía. Oye, tengo entendido que tú eres enfermero. Soy enfermero de profesión. ¿Sí? Sí. Un saludito para todos mis ex compañeros del Seguro Social. Allá de, de, de Coctemo, Chihuahua. Que era en Coctemo, que es donde trabajas. Sí.
0: Oye, y este platícame eso, eso de... de ¿Por qué te fuiste por, por,
1: el, por la enfermería, digamos? Sabes que cuando yo, era, cuando yo era muy joven, muy chamaquillo, siempre me gustaba mucho, como me llamaba mucho la atención la veterinaria. Porque uh -huh. mi papá tenía, pues, tenía ganado, tenía vacas, caballos y todo eso. Y como que era algo que yo traía. Conforme voy creciendo, entro a trabajar al Seguro Social de Limpieza. Y cuando yo empiezo a conocer el movimiento del hospital... ...como que me empezó la espinita de que me gustaría ser enfermero. Y de ahí entré a una escuela particular a estudiar enfermería y saqué una beca el seguro. El seguro me daba tiempo para que yo pudiera este, asistir a la escuela. Y así fue como me hice enfermero y créeme que me encantó la, la profesión. ¿Ejerciste mucho tiempo ya? Sí, sí ejercí, sí ejercí bastante tiempo. Pero pues desgraciadamente cuando ya estaba por agarrar mi plaza de enfermería... Fue cuando me cambié acá para los Estados Unidos. Y pues y aquí ya todo, no pudiste. Sí, aquí ya no. ¿Es muy difícil o qué fue? No, fíjate que cuando yo recién vine aquí a Kansas City, había muy, mucha oportunidad para que uno pudiera este, estudiar aquí enfermería. Ah, la cuestión es de que la licencia que tiene uno en México no le sirve aquí. Si uno quiere sacar licencia aquí, tienes que volver a empezar a estudiar. Okay. Y había, había escuelas donde a uno le permitían, incluso si uno estaba ilegal, le ayudaban a uno a... A, a tener un permiso para poder estudiar Y ya poder ejercer aquí Pero el problema fue Que yo trabajaba con mi papá en la construcción okay. Y cuando yo llegué aquí Se ganaba muy buen dinero en la construcción Oye, impuesto a, a estar trabajando y a ganar sí. en pesos, de repente vienes aquí y te lo pagan en dólares, sientes que puedes comprar la tienda completa. No, y, y me volví loco <ríe> y me quedé en la construcción. No y quise es,
0: hacer nada. Eso es cuando uno dice sacrifica lo que le gusta sí. por el factor dinero. O sea, sí. porque muchos dicen cuando trabajas en algo que te gusta, no vas a trabajar lo vas a disfrutar lo vas a tomar sí. como un, como si fuera una diversión una diversión voy y todavía de acuerdo ay dice, o sea, bueno. dice y todavía me pagan voy de acuerdo pero por mucho que te guste la enfermería si en la construcción y tienes esa oportunidad te van a pagar lo doble
1: lo triple dices tú pues hago lo que me gusta o hago lo que sí, me va a dejar pero, dinero pero es ¿no? que también hay sus contras mm. que era lo que yo le pensaba cuando yo estaba trabajando como enfermero hay veces que tienes que trabajar días festivos Tienes uh -huh. que trabajar navidades, tienes que trabajar en fechas que a veces tú no quisieras. Y hay veces que trabajas de noche, a veces que trabajas de día. Entonces eso es ahí un poquito lo difícil. Uh -huh. En la construcción ganaba bien, descansaba sábado y domingo, era de siete a tres y media de la tarde y si algún día por algo no quería ir, no había problema, trabajaba con mi papá. Sí.
0: Sí. había la...
1: muchas facilidades. ¿Sigues en la construcción? Sí, sigo trabajando ¿Sí? tanto en la construcción. Ajá. Ok y ya cuando viene, que ya empecé a ver cómo era el movimiento aquí de enfermería es aquí como que trabajan creo que son 24 horas seguidas y al siguiente ya no trabajan, no sé, sea, algo así entonces se me hizo como que un poquito pesado, uh -huh. estaba yo en el momento de esos que andas, como dice uno, anda uno de chongado uh -huh. que todo lo quiere uno, fiestas andar nada más en la calle, dije yo como para qué me voy a poner a estudiar, como para qué me voy a poner a, a trabajar esos, esos horarios eh, pudiendo en la construcción hacer lo que me dé gana uh -huh. cuando ya pasa el tiempo y que ya va uno madurando es cuando dices ching -de". debí pero pues ya es demasiado tarde uh -huh.
0: ya es demasiado tarde oye Arnoldo y este asunto de, de tu preferencia eh, sexual o la atracción por, por los hombres desde muy joven desde que estabas en, estudiando enfermerías
1: no, este es desde que era, yo estaba bien chavalito. Sí, sí ya. Eh, sí, desde que estaba muy chavalito. Es, no, sí, no sabes exactamente qué es, porque cuando estás un chavalillo no sabes. Este, pero sí. Pero sí. Tú te das cuenta que eres diferente al comportamiento de tus amigos. Sí, hay cosas como que. Como que. Si a ellos les gusta el fútbol, como que a ti no te gusta. Se mm. te da mucho el, eso del fútbol y y esa situación, pero yo en realidad yo no sabía, o sea, yo lo supe ya eso ya lo supe cuando yo estaba grande, okay. en el momento yo para mí todo era normal eh, yo en esto empecé, o cuando me di cuenta fue ya muy grande, yo tenía como 23 años, okay. y cuando estaba estudiando enfermería eh, hubo un compañero que, que si sí era abiertamente gay y un día me dijo, te voy a hacer una pregunta y dice, pero hijo, no sé si te vayas a sentir mal o algo así. No, no, dímela me dijo, ¿eres gay? Yo, ah, sí. Dijo, lo sabía, que no sé qué y todo. Empiezo a convivir con ellos y es cuando empiezo a conocer yo la vida de un gay. Los lugares a donde van, que, todo cómo se desenvuelven. Uh -huh. Y fue cuando dije, chingado, ¿qué está haciendo aquí? Sí, me amor, como pez en el agua de este lado. <risa> sí, pues así es. Ajá. Entonces, cuando dices, ahora entiendo muchas situaciones de, eh, que yo había vivido anteriores. Hay una liberación. Hay una, hay una sentirse,
0: como dices tú, pesa en el agua cuando reconoces o cuando se sale del closet que
1: es otro de los términos que ustedes son muy comunes. Ajá, que es el que es uh -huh. como, Fíjate que yo no me sentí como liberado, porque yo nunca me sentí atrapado. Ok. Nunca. Yo, yo tenía mis novias, este, yo incluso estaba a punto de casarme, pero cuando sucedió eso fue cuando hice como que un alto. Y dije, o sea, ¿qué quiero de mi vida? ¿Y tu sí, novia cómo Si, yo, cómo quiero, y tu si novia? yo quiero... Si yo quiero seguir fingiendo... Para que no se dé cuenta mi familia... O la sociedad de quién soy en realidad... Puedo casarme. Pero de antemano yo sé... Que a esa persona le voy a hacer yo daño. Uh -huh. Si llega a haber familia... Yo nunca dejaría a un hijo mío... A cargo de otra persona. Y conmigo no me lo va a poder traer. Más vale que le pare a mi carro y arregle este asunto. Y, la, y todo se detuvo, todo se paró y hasta ahí quedó. ¿Cómo lo tomó? No, no, no en el momento no, no lo hablé nunca, nunca okay. expresé nada, simplemente hubo un pleito y en ese pleito quedó todo. Ahí aprovechaste. en ese pleito quedó todo. Sí, porque hasta eso que era bien no vieron eh, agarró en una movida con otra muchacha en un baile, se molestó, se enojó y pues dije, pues aquí aprovecho y todo. Ajá. Uh -huh. Y de ahí ya fue cuando ya empecé a convivir con amigos, ya que si eran de la comunidad y todo eso, pero no, no, no era tan abierto. allá así Nunca he sido las personas que lo ocultan. A mí si me lo preguntan, yo se lo digo. No tengo ningún problema con eso. sí Pero tampoco no tengo por qué andarlo divulgando nada más porque sí. Y esa persona, esa muchacha, cuando yo estaba allá aquí en Estados Unidos, me mandó un mensaje. Y ahí fueron los reclamos. ¡Órale! Ahí fueron los reclamos. Y sí, ¿Se dio cuenta entonces? Sí, se dio cuenta. Alguien que vino para acá, este era un compañero de enfermería, se dio cuenta, fue para allá, seguro le platicó cómo andaba yo acá uh -huh. y que vivía con alguien. Y sí, me, me mandó un mensaje medio fuertecito. Ya después el segundo mensaje ya era como que ya le había bajado dos rayitas. Ya el tercer mensaje ya era como más de buena onda y todo eso. Pero sí, el primer mensaje sí fue medio agresivo, pero yo como le digo, o sea... No hay marcha atrás. Uh -huh. O sea, es lo que es y, y yo nunca te hice daño. Si yo hubiera querido, le hubiera seguido, pero te hubiera hecho daño a ti. Cuando se me ocurrió precisamente
0: esta, hacer este podcast, obviamente procuro siempre, no sé, prepararme, uh -huh. este, dependiendo del tema, ¿no? Este, y me encontré un podcast de, un, de, una, de una persona gay, precisamente. Uh -huh. Y... El, el primer capítulo de, de su podcast este, pues abre, dice de que se va a tratar, aquí te voy a contar experiencias, bla, bla, bla. Pero él empieza con una frase que me llamó mucho la atención y quisiera compartírtela a ver si estás de acuerdo o no. Dice, uh -huh. cuando Dios creó al hombre, dijo, chin, me equivoqué. Tengo que solucionarlo. Fum, saca la, eh, crea a la mujer, ¿no? Uh -huh. Este, cuando ve el comportamiento de la mujer dice Dios según este, este, este tipo es el chingado, la volví a cagar cabrón es, mujer, dramas este, celos, tóxica qué pedo o sea, ahí fue cuando Dios creó al gay o al homosexual y dijo, este es lo perfecto ¿qué piensas de eso? No es una frase mía, no no es este, algo que me estoy inventando. Lo escuché y se me hizo... Dije, bueno, voy a, voy a contárselo a Arnoldo a ver qué piensa. ¿Es, es, es el gay
1: <ríe> la persona perfecta? Quizás lo esté haciendo por el, por el lado de que quizás con la, con la mujer podría tener este... familia, algo estar con la sociedad... Y quizás con el, con el gay tendrá poder este eh, cariño, comprensión, no sé qué, porque es la persona que va a estar como a oscura, aparte de... O a un lado. Uh -huh. No sé, lo interpreto por, como por ese lado, no sé. No sé qué otra interpretación le pudiera dar. Ajá. Pero crees, crees
0: que... Eh, a, lo, a lo que la pregunta es, ¿crees que el gay tiene lo mejor de un hombre y lo mejor de una mujer y sale un, un, un ente, una persona, un...
1: un con caracteres, Bueno, por ese lado, por ese lado, sí, yo pienso que a veces hay sus ventajas, porque puedes tener el lado femenino, este, puedes estar mirando y estar observando a una mujer, por ejemplo, ves a una mujer y dices, qué bonito vestido, pero ese vestido no combina con los zapatos, el peinado es así y lo tienes. Uh -huh. Si tú vas a un trabajo, ves un hombre, después de todo, es un hombre. Uh -huh. Entonces, tienes también los conocimientos y vas a poder detectar ciertas cosas que son de... Un hombre, pudiéramos decir que tenemos... Esa dualidad. Exactamente hey. Bien. Ya es que dicen que el mejor amigo del hombre es un perro y el mejor amigo es de una mujer. Ajá. Es el que la va a traer siempre a culo centavos. Sí. Bien, bien, bien alineadita. Bien alineadita. <risa> Oye,
0: pues es el, eh, junio es el mes del orgullo LGTB. Ya lo habíamos mencionado. ¿Te sientes orgulloso, Arnoldo?
1: No, me, no es así como que me siento orgulloso. O sea, es algo... Es algo como para mí, como algo normal. Es como... Nunca le he dado así como esa importancia el, el ser gay, ¿no? Así como decirme que me siento bien orgulloso de ser gay. No. A la misma.
0: O sea, tú te por, tú, tú eres así
1: y, y, y... X, o sea, así soy. Sí, así soy. Ni más ni menos. No, incluso las personas, que, las personas que, me, que me conocen... Van a ver que mi comportamiento... Tanto sea en mi trabajo de los fines de semana el comportamiento con mi familia y el comportamiento en un bar gay o en una, un evento de, de ese tipo, soy igualito. No cambia absolutamente nada. Soy muy extraño, yo acerca de eso soy muy extraño. Cabe recordar, cabe
0: recalcar aquí que cuando yo le hice la invitación a Arnoldo, eh, le sugerí a Arnoldo que si tenía una amiga eh, lesbiana, la invitara para tener, no sé, las, las dos versiones, sí, ¿no? Y las sería dos, bien importante. Las dos versiones, entonces. Uh -huh. Este um, hoy en la mañana me dijiste, ¿sabes qué? No la convencí. Es que, bueno, sigue siendo un tema a lo mejor difícil de tratarse en un podcast, en una conversación grabada, etcétera, Pero, no más como un paréntesis, en este podcast sí quisimos tener, pues, la, la hora sí que la diversidad completa uh -huh. para que nos platicaran, pues, el, el otro lado de, de la mujer, porque yo te puedo decir. A mi, a mi gusto, o a mi ver, se da como que más. Voy a usar una palabra y, y con todo respeto. Que no sea, <ríe> no, la, la no se vayan a ofender, sí. Si, este, <risa> se da más, más, más este. El jotear entre las mujeres. O sea, se chulean más entre las mujeres y es como que la sociedad bien vista. Pero a mí se me hace que hay una línea muy delgada entre el chulear y el decir, este. No sé hasta qué tanto una mujer se sienta incómoda, no siendo gay, no siendo lesbiana, que una mujer este, le esté floreando y le dice ay qué bonito cuerpo, ay, qué bonito vestido, ay, qué buenas nalgas, okay, qué bien te ves, ¿Qué que esto es otro.
1: No lo veo yo que se ofendan, fíjate. Cuando a mí me ha tocado, cuando a mí me ha tocado así ver ese tipo de situaciones y todo, no. No lo toman bien. Las mujeres. Las mujeres derechas. Derechas, sí. Ajá. No, no, no se sienten tan así. Algo muy contrario <risa> A los hombres. <risa> los hombres Sí, ¿verdad? A los hombres Da miedo a veces Que si a ir a alguien ¡Eh, hey, qué bonito! Se te ve el pantalón O algo Y luego ¡Eh, eh. Párale a tu pinche carro! ¿A dónde vas? Sí, sí. Entonces sí es, es más Sí, por eso te digo es, es
0: más Se da más esa conversación sí. O esas, esos, ese piropeo Entre mujeres Y se ve normal que entre, que entre los hombres. O sea, y nosotros yo, yo no ando chuleando este, los zapatos o las botas, o ¿sí me entiendes? Ajá.
1: Cosa que entre, entre las mujeres se da más. Sí, se da Pero por si la, las mujeres, ya ves, ya, eh, hay un dicho por ahí conocido que dicen: las mujeres cuando van a un baile no se visten para impresionar a los hombres, se van para impresionar a las ah, mismo. mujeres. Uh -huh. Sí, porque son tan criticonas que tienen que ir con perfectas para que no se las van a tragar sí. las mismas mujeres. Entre ellas mismas. Porque ¿sí? un hombre las va a ver y va a decir qué bonita y la sacan a bailar y todo eso, pero no, no la va a, a vivorear tanto, pues. Uh -huh. Oye, hablando de, de homofobia,
0: ¿has, ¿has sido víctima de homofobia?
1: Nunca. Nunca. ¿En serio? No, nunca.
0: Nunca te han visto raro, nunca te han negado un servicio, nunca te han... Este, prohibido la entrada a un lugar...
1: Nunca. Qué bueno, ¿no? Nunca. Este, ni en México ni aquí. No, ni en México ni aquí. Sí pasa que, por ejemplo, a veces este, en, el, en el vecindario donde vivía... Sí había a veces personas que me molestaban cuando yo estaba muy chavalillo. Que te dicen cosas y te gritan cosas, pero eso, eso es todo. Después, tanto en mis trabajos, tanto ahí en México... Eh, que yo trabajaba como enfermero y también era instructor de, de aerobics por muchos años y nunca me sentí que alguien rechazado por nadie ni nada, al contrario. Como por un poco por mi carácter como es, era muy seguido uh -huh. por la gente. Siempre cuando estaba trabajando en el hospital, eh, siempre... Un día me habló la enfermera, la jefa de enfermeras, y me dijo que quería hablar conmigo. Y ya le digo, ¿qué, ¿qué pasa? Y me dice, solo lo que quiero saber es, ¿qué hablas tú con el personal porque siempre donde te pongo, todo el personal del hospital está metido ahí donde tú estás. Y es que era, por, era nomás por estar bromeando, riendo, cotorreando y, y eso era todo. Entonces era, era hasta querido. ¿Tenías un imán? Sí, tenía un imán. Sí. Tantos hombres como mujeres siempre les gustaba mucho donde yo estuviera porque se iban a divertir.
0: Oye, Arnoldo, eh, ¿cómo ves a la comunidad hispana aquí en Kansas? Eh, ¿Los apoya? ¿Los...? los hace indiferentes eh, participa en algunos eventos que ustedes organizan o, ¿cómo, cómo, cómo
1: sientes tú el pulso de la comunidad en, acerca del, del, tema, del gay, tema gay del sí. tema gay Ajá. es como decía ahorita yo siento que todavía entre, entre, la, entre la comunidad latina hay todavía mucho hay mucho tabú hay personas que todavía este, no como que no aceptan no aceptan todavía a un gay. Eh, me ha tocado así que en, en eventos que, que hay así que cumpleaños de alguien y hay personas que todavía ven ciertas situaciones o ciertas cosas, un, un hombre vestido de mujer o algo, y hacen sus caras o hacen como el rechazo. Siento que todavía no está muy... ¿Te refieres a, a cuando hay una fiesta y va a un show transvesti? ¿Que, que hay un show oh, transvesti. Okay. Este, sí hay mucha gente que se divierte y le gusta mucho ir, pero, pero sí todavía hay gente que no lo acepta. Sí. Hay gente todavía... Sí hay mucho rechazo todavía entre la comunidad latina.
0: Yo fui DJ por... No sé, dos, tres años tal vez o más de, del, del Psychics. Uh -huh. Y me consta que... Yo creo que fue el único lugar... ...que les abrió la puerta, digamos, a la comunidad.
1: No recuerdo yo otro, bueno, al menos... Sí, sí había Sí había, otro ¿sí había fue, otros. Fue el primero que nos abrió con él. Eh, había otro, no recuerdo el nombre del señor... ...pero era donde hoy está el Spring Center. Se llamaba el Time Out. Okay. Ahí fue la primera vez que la comunidad latina nos abrió una puerta de ahí ese señor vende el negocio y se lo vende a Bell, el dueño que es ahora del Psychics. Psychics. Oh, sí. Okay, okay. Pero sí, Bell es una parte bien, bien importante. Porque... En, en ah,
0: si, lo, si lo llamáramos programación, él los sábados en su, en su nightclub ahí en el Psychics pues es noche como de country. Uh -huh y a partir de las nueve y media, diez, este, se acaba Cambia. y empieza lo latino, uh -huh. el show latino porque yo, yo llegaba en, pues, a las nueve y media empezaba yo a instalarme mi, 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 este, mi consola la música y todo y pues a partir de las 10 hasta las dos y media tres de la mañana pues era, era el show latino uh -huh. este, gay um, eh Sí, te, te soy honesto. Sí, sí, al principio fue como que un poco raro porque pues ya estaban como que establecidos, o sea, ya la gente iba a divertirse, iba a bailar, iban a apoyar los, los transvestis, los shows, todo, todo, todo bien padre y... En aquel entonces, pues yo estaba casado todavía, pero mi exmujer nunca me dejaba solo, cabrón.
1: <ríe> nunca, <ríe> 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 nunca. Quise no salir aquí un sábado? Listo que venga. Y <ríe> Sábado
0: tras sábado, ahí estaba hasta que este, se embarazó, nos embarazamos. Y todavía, hasta los últimos días en que pudo ir,
1: ahí estaba ella. Pero sí, este... Sabes que lo padre de los, de los bares gay... Eh, a lo que me platican las personas que sí les gusta ir es de que van y van y se divierten dice ahí tú puedes ir como tú seas y nadie te va a te criticar vas a bailar como a ti te guste bailar y nadie te va a criticar uh -huh. eh, ir a un baile, ir a un evento así o, o a, un, a un discoteque gay es, es un ambiente padre lo malo es que hay veces como que no falta siempre la lesbiana o el gay que quiere hacerse listo y que ya va y los incomoda. Uh
0: -huh. Y ahí
1: es donde se rompe todo eso. Entonces, como que no hay como el un respeto. Si tú vienes con tu esposa y todo, o sea, me retiro. Y si me acerco a ustedes es como para platicar, conocerlo, divertirme. Uh -huh. y pero sí hay quienes se pasan, se quieren pasar de listos y ahí es donde está el problema. Por eso a veces cuando van personas y van y van así con el miedo de que... Y si viene y me molesta o viene y me dice algo. Uh -huh. Vamos ahora sí como que a lo, a lo
0: legal. Vamos a, los, a los, al progreso que ha habido en las últimas fechas, en los últimos meses, años. El, okay. el matrimonio igualitario. Igualitario. Este Ya se reconoce, digamos, legalmente. Se pueden casar. Tienen los mismos derechos que un matrimonio normal, hombre y mujer. Eh, se ha venido trabajando también en la adopción. Ya algunas parejas gays es, han obtenido... Pues el, la facultad para, para adoptar a, a niños huérfanos. Uh -huh. ¿Qué piensas de esto, de estos dos temas? Háblame primero del, del, del matrimonio. Del matrimonio yo no estoy
1: muy de acuerdo. Por un lado, o sea, bueno, hay, hay, tengo como dos opiniones acerca de eso. No estoy muy de acuerdo. Eh, no necesitas estar casado como para vivir con una persona. Yo he estado viviendo por muchos años con personas y nunca hemos necesitado de ningún documento, ningún nada. Siento que cuando se aprobó el que se pudieran casar, muchas personas lo hicieron para usarlo a su beneficio. Y también siento que muchas personas lo hicieron porque en el momento se conocieron, pero no había amor, era más bien, había como deseo. Y se casaban y al mes, dos meses, ya estaban ahí con que cada quien estaba por su rumbo y sin embargo ahí estaba un papel metido donde estaban casados. Uh -huh. Pienso que no le están dando la debida importancia. A, a ese logro que es el matrimonio por el otro lado sí veo que es muy importante es porque si tú en realidad te casaste con una persona y si te casaste por amor y si quieres estar este, haciendo uh, uh, una, vida, una vida con esa persona está bien porque la estás protegiendo porque se ha dado casos de, de personas que no están casados legalmente y que no hay ningún documento y una de las personas fallece y ahí va la familia y deja al otro limpio ¡Wow! Entonces sí se ha visto casos así y me ha tocado a mí vivirlos. Entonces, por ese lado sí está bien porque dejarías a tu pareja protegida. Yo me fui, pero la casa, el carro y todo lo que logramos entre los dos es, es... para que tú sigas ahí. Uh -huh. Sí, porque hay veces que... Hay, fíjate, todavía hay personas que no aceptan que uno viva con otra persona y siempre son personas que han sido rechazados. O sea, hubo el caso de una persona que yo conocía que él, cuando su familia se dio cuenta que él vivía con otro hombre... O sea, fue rechazado. Desgraciado, ese muchacho muy joven le dio una infección en el cerebro y él quedó en coma y falleció. Y en cuanto falleció, lo los dejaron y los familiares como perros a ver qué había dejado para quitárselo a la persona con la que vivía. Wow. Entonces, es donde quedas. ¿Cómo está eso? Entonces, por ese lado a mí, yo digo que sí, yo soy de acuerdo en esa situación. De que, de que te cases cuando sí, en realidad este quieras hacer una vida con esa persona. No que sea nomás una calentura. Y cuando se hizo legal, era una de que se casó fulanito se casó perenganito se casó... Eran muchos matrimonios y sabían que eran falsos.
0: O, o para lograr un interés. O para lograr un interés.
1: Que ya todos se los han <ríe> de imaginar.
0: Oye, Arnoldo, eh, eh, siguiendo con el tema de, de, del matrimonio y la, y la vida en pareja, ¿es como... La vida de pareja heterosexual, o sea, hay, hay, hay celos, hay toxicidad, sí, hay es reclamos. Igual, es igualito.
1: Hay eh. de que no duermes conmigo, ahora te vas al sillón. O sea, es, es, es igualito. Es igualito. Nada más la diferencia es eh, lo que pasa entre cuatro entre cuatro paredes, digamos, de la recámara. Esa uh -huh. es la única diferencia. El resto es todo es igual. Todo es igual. Se cela igual... Este los mismos problemas que revisando el, el teléfono a ver que no te están mandando mensajes, por qué te estás mensajeando con ese, por qué llegaste tan tarde, Ajá. o sea, ese tipo de situaciones. Pero pues, en realidad, <risa> no es mi caso. No es mi caso, ese, <risa> okay. gracias a Dios. Pero okay. sí, ya sí pasó por situaciones. Sí, o sea, se pasa sí.
0: Ahora platiquemos un poco de, de la adopción. ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? ¿Tienes alguna opinión respecto al, a la adopción de, de niños? ¿Se, sí. se, se puede... Yo aquí tengo una pregunta. Eh,
1: las, ¿Los homosexuales y las lesbianas pueden ser buenos padres? Sí. Sí, sí, sí. sí. Yo he tenido este, amigas eh, que, que tienen sus hijas. Y yo las vi crecer y las conozco ahorita ya, que son unas mujeres casadas y cada una con su familia y lleven una vida. Pero no han sido adoptadas. No, no. Ok. No han, sido, no han sido adoptadas.
0: Simplemente en el, en el, en el transcurso de su vida decidieron este, tratar esa,
1: esa, esa preferencia y. ¿Crecieron? O, o, que, o que pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Mira, a mí me gustaría ser mamá. Van con un amigo y le dicen, ¿sabes qué? Esta es la situación. Oh, Quiero okay. tener hijos. Y llegan a un arreglo y tienen sus hijos. El papá se retira o está al pendiente cercas. Pero ella se consigue una mujer y hacen su vida. Okay. Y crían a los hijos y están muy bien. Okay. Y te digo, hay muchas personas que piensan que dicen, es que si la de, adoptan y adoptan un niño, digamos en este caso okay. los hombres, lo van a hacer también J y al rato van a andar. No, eso no sucede. Uh -huh. Eso no pasa. No. Entonces ¿el, el, el, el gay no nace. ¿O se hace? No, el gay nace. El gay nace. Sí, el que se hace ya no es gay, es mañoso. Ok. Sí, ya es mañoso. Porque hay mucha gente que vive así, pero, pero porque son mañosos. Les gusta que. Les gusta este sacar provecho a veces del, del gay. Uh -huh. Pero yo digo que el gay, que el gay esté, nace. Ok.
0: Oye, ¿Qué me dices de de una relación una, una, una relación heterosexual una pareja un hombre un, un hombre y una mujer de repente en el matrimonio se encuentran con problemas o le ha, o a, o a la mujer le ha ido tan mal en, el, en los noviazgos en las relaciones en, en la relación con con el hombre que no falta la amiga que no falta la amiga que es lesbiana o la amiga que tiene ciertas tendencias y pues decide, dice el clásico, pues caray, tengo mala suerte con los hombres,
1: voy a probar, voy con, a probar
0: la con las mujeres. También se puede dar el caso con los hombres, de decir no tengo suerte, no me pelan, voy a probar con los hombres. A ver, ¿qué pasa ahí en ese tipo de relaciones? Se me hace más hacer?
1: fácil en las mujeres que en los hombres. Sí, sí, y es bien común, ¿eh? Sí, sí. No, yo tengo una amiga que, ay, si yo les contara. Sí, es, es más común en las mujeres. En el hombre yo pienso que es este, o es algo que tú traes oculto para que puedas acceder a eso. Porque si no, no es tan fácil, no es tan fácil. Sí, no, no, no se me hace así tan fácil como que diga, hoy oh, no puedo aquí, ahora voy a, voy a, probar allá. No, no es tan fácil. ¿Quieres? Tiene que traer algo, alguna espinita, alguna curiosidad, algo para que pueda atreverse a hacer eso. Pero es más común entonces en las mujeres. Sí, es no, no, más. Sí, sí, yo digo que se ve más en las eso.
0: Mujeres. Esa, ese tipo de, de sal, Ahora sí que salir del closet y querer dar, darse esa oportunidad a la larga funciona o es nada más una chispita, una calentura, un
1: voy a probar. Pues en el caso de la persona que conozco, a lo mejor sí fue como un momento de locura, porque ya está casada otra vez con, con un señor y ya tienen una hija y se ve muy contenta, se ve muy feliz. No conozco de alguien que haya brincado y se haya quedado se ahí. Haya quedado. Se haya quedado ahí.
0: Porque luego sueles, suelen encontrar pues ese cariño, ¿no? Esa aceptación, ese. esa. lo,
1: lo que a ver, lo que, lo que me platicaba una amiga es que dicen, Voy a es que, eh, sí. Okay. Lo que pasa es que cuando estás con una con una mujer dice sabe cómo tratarte en la cama, okay. sabe qué partes tocarte, sabe qué? porque es lo mismo que ella siente, o sea sabe cuáles son las partes las partes sensibles, claves. entonces las partes claves dice, entonces pues dice olvídate pues en la cama se la pasó uno bien padre, sabe qué botones tocar y digamos, digamos uh -huh. ¿sabe qué botones tocar?
0: Ok. Entonces lo agarran como mera calentura, mera sí, mero, mero pasión. Sí. Y ya.
1: Yo digo que sí. Hasta lo que... saludita sí. Salucita. Bien. ¿Se puede
0: cambiar de orientación sexual con terapia?
1: No. La persona que nace así, así, se queda. Hay personas que quizás vayan a terapia o vayan personas que, que quieran entrar a una religión que para cambiar, uh, lo único que van a hacer es reprimir sus sentimientos. Sí podrán formar una familia y decir que se regeneraron, pero el sentimiento ahí está reprimido. ¿Conoces
0: el caso de este... Pues no sé si es actor o conductor, Mauricio Clark, creo que se llama ¿se apellida? Sí,
1: creo que he ido a hablar de él, ajá.
0: Este, este este chavo pues era de espectáculos de Televisa de un momento a ra, de, un, de un tiempo así de repente no, pues que soy gay este, le dio vuelo a la hilacha cayó en drogas, bien machín luego se regeneró y luego se metió de, de cristiano y ahora creo que este, se dedica a eso y, y otra vez volvió bueno, es un andar y regresar y ya ahorita creo que ya ni redes sociales tiene porque el tipo... Pues se está se completamente. descompuso completamente. Yo, me, me vino a la memoria ahorita que mencionas eso, ¿no? Que, que por mucha terapia que él fue, se atendió, este, lo único que hizo fue pues, como que este,
1: reprimirse más sí, y hundirse que, más. Es que mira, el, en la situación esta, esto es como un gusto con el que naces. Uh -huh. ¿Te gustan los hombres? Es como a ti que te gustan mucho los tacos. Y si tú, por ejemplo, dices tú, es que ya no quiero comer tacos porque estoy engordando mucho o me están haciendo daño, ¿qué haces? Reprimes ese gusto. Uh -huh. No vas a un lugar que te digan, haz que se me quite el gusto por los tacos. Haz un gusto. Uh -huh. Únicamente pues vas a reprimirlo. Y engañarte a ti mismo. Ya. Yeah. Yo lo que pienso con las personas que hacen eso es como a echarse a perder la vida debes de vivirla al máximo como a ti te gusta lo que a ti te gusta hacer llegas formas una familia llega el momento en que te mueres y hiciste en tu vida nada no disfrutaste nada en los gustos que tú tenías los reprimiste uh -huh. ¿a quién le estás dando gusto?
0: a nadie ¿qué podemos hacer como sociedad Arnoldo? Para evitar caer en los prejuicios y en la discriminación, una sociedad heterosexual, ¿qué podemos hacer nosotros?
1: Eh, eh, tener este mucho respeto hacia las personas. Eh, yo pienso mucho que si, si en la en la comunidad enseñaran a los chamacos a respetar a los demás o ser de un criterio más amplio, eso eso ayudaría ayudaría muchísimo pero como que la comunidad uh, educa mucho a los hijos como a hacerlos como hasta cierto punto muy machistas que cuando se topan con una persona así. Por eso es que siempre empiezan a atacar o empiezan a hacer burlas o algo. Si te fijas tú, en, se me hace que con los gringos como que esto es un poquito más diferente, como que es más fácil salir del closet como que es más fácil ellos desenvolverse en la sociedad. Porque cuando se dan cuenta que es gay, ok, está bien. Fíjate que hoy,
0: hoy que es eh, lunes, el podcast va a salir el 28 de enero día. Hoy precisamente un jugador de la NFL, de los Raiders de Las Vegas, salió en, en un video este, diciendo que es gay. Y tú lo ves, pues, un, un pelado. Sí, un, imagínate, un, un, un sí. americano, ¿no? Entonces, eh, y... Ahí en, el, en la nota que leí en Twitter había un comentario que decía, pues bravo, ¿eh? qué bueno, qué bueno que un jugador de la NFL abiertamente este, está reconociendo que es gay. A ver cuándo este, los jugadores de la, del fútbol mexicano sí. eh, hacen lo mismo. Exactamente, sí. <risa> pero dice, pero
1: lamentablemente no estamos listos para esta Parece. conversación. No, y sí es cierto. Si uno llega a salir, se lo van a devorar, le van a decir hasta lo que se va a morir. Uh -huh. Es la verdad, por eso te digo. Todavía en la comunidad latina todavía hay muchos tabús. Todavía en la, en la comunidad latina a veces no saben, cuando se dan cuenta que uno es gay, no saben cómo tratarlo. Uh -huh. O sea, no saben cómo tratarte. A veces <ríe> me sucedió con una amiga, cuando recién la conocí, me invitó a una cena de Thanksgiving. Y yo fui. Y yo antes siempre vestía vaquero. Llego a su casa... Y me presentó a su familia y empezó ella con que ándale, mija, siérvete, allá tengo ensalada, mija, si quieres este tamalitos, mija, que y yo bien incómodo. Te decía a ti, mija, sí, yo me sentía bien incómodo y me sentía bien incómodo y tú relájate que no sé qué y todo eso hasta que no aguanté y ya le dices que ya me voy, tengo cosas que hacer y me salí. Y ya después, cuando ya estaba hablando con ella, le digo, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Y me dijo, es que lo hice para que te sintieras a gusto, que sintiera mi familia, que yo te aceptaba. No, niña, cada vez que tú decías, me hablabas como mujer, me estás incomodando más. Yo no me manejo así. Ajá. Pensó que quizás por el hecho de ser, yo me, me iba a sentir muy cómodo cuando estuviera hablando de esa manera. Le digo, el hecho de que sea así, quizás haya alguien que sí le guste, que lo trate de esa manera. Le digo, a mí no. Entonces, sí, sí, con eso es como para decirte, no, a veces la comunidad no está preparada para cuando está con una persona gay, cómo desenvolverse con él. Cuando lo que deben de hacer es actuar normal. Aunque él diga que es gay, el comportamiento que sea normal.
0: Este gen, este, eh, dentro de, de la homosexualidad hay varias como que divisiones, ¿no? O sea, está el. está el. el el, el, la lesbiana, que es referente a la mujer El gay, que es hombre Está el transexual Que este ya implica Un poco más hacer modificaciones A su cuerpo, ¿no? Sí. este Alteraciones sí. ¿Qué opinas de eso?
1: Ay, mira Este... Yo pienso que Se están mutilando Porque quizás como están jóvenes Empiezan a hacer cambios En, hacer cambios en su cuerpo pero aún así su, su, su gen es de hombre y cuando él empieza a ser una persona mayor, que el cuerpo agarra empieza a formarse como un hombre mayor, ¿dónde va a quedar todo eso que se ponen uh -huh. Digo, si nomás se pusieran, yo pienso, si las personas nomás se pusieran prótesis, implantes de, de senos, está bien, llegas a mayor de edad te y quitas. te las quitas y se acabó el problema. Pero es que muchas veces que modifican la cara, modifican otras partes del cuerpo. ¿Qué va a suceder cuando seas mayor? O sea, ¿cómo te vas a mirar? Uh -huh. Entonces yo no estoy como que muy de acuerdo con esa situación. Aunque, este sí está bien que, que hagan ciertos cambios y algo. Hay quienes quienes también este, se operan para ser completamente mujeres. Pues sí estoy de acuerdo porque pues, si ellos se sienten mujeres y ellos son felices así, pues adelante. Pero ya como así que tengan su, su órgano todavía y que se empiecen a hacer cosas así para transformarse como mujeres, pienso que no. Uh -huh. Es mi manera de pensar. Sí. Y creo que también ahí, ahí entra el
0: aspecto pues social, ¿no? Como que... Yo pienso, yo lo veo de esa manera, como que para mí, para mí es más eh, aceptable el ver un hombre vestido como hombre eh, y que me diga, yo soy gay, chido, güey. Como decías tú ahorita, lo que Ajá. hagas en tus cuatro paredes es, es muy ya. pedo, ¿no? Sí. Pero ya cuando ese hombre empieza como que a traer bolsitas
1: y que taconcitos y que falditas y que... Y, y si... Dices si, tú. si hasta para uno... Si para uno que es gay es incómodo. imagínate. Sí, ¿no? yo también. Es una impresión. Yo digo... Cuando a veces que van y que lo a Es una impresión tremenda para los derechos. O sea, ver esa situación. Sí, porque a veces... Eh, a veces vas a una fiesta de un cumpleaños. Uh -huh. Y no falta el jotito que llegue ahí bien maquillado y todo. Pero como hombre. Pero Ajá. bien maquillado y todo eso. Lo ves tú y dices tú... Chin, no mames. O sea... Si para uno es incómodo, imagínate para... Para el derecho. Para el derecho. ¿Y igual las mujeres... Igual las mujeres, o
0: sea, hay, hay, hay mujeres lesbianas muy bonitas. Hombre, Muy bien, bonitas, bien, bien, bien femeninas. femeninas.
1: Con unos cuerpazos sí, tremendos. no, 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 no o sea, y a lo no.
0: mejor no son mucho de make-up y todo el sí. rollo porque, pues así es, y si sí, así se ven bien. Pero yo me pregunto qué necesidad hay de, de ponerse, no sé, de taparse el pecho, de ponerse bandas o no sé qué se pondrán
1: o de vestirse como un hombre cuando no les cae, pero no porque, les llega güey. pero pues es que es como lo mismo que hace el hombre es un hombre y se pone chichis y se pone caderas y se pone algas para verse como mujer porque se sienten mujeres es lo mismo la lesbiana se sienten hombres y usan ropa de hombre y se ponen vendas para aplastar los senos y sí, yo conozco es más, había una lesbiana que una vez le dijimos vístete de mujer porque siempre anda con ropa de hombre y para un Halloween se vistió de mujer. mujerón, qué bárbara, tremenda. Desgraciadamente era lesbiana y le gustaba lucir como... Como hombre. Como hombre.
0: ¿Qué, qué será, Rondo? Que es un trastorno que no, que no ven eso, no ven esa belleza, no ven... No logran ver lo bonito que es como mujer. Y, y que independientemente, como digo, en tu, en tu recámara hagas lo que quieras, uh -huh. pero ante la sociedad, ante tu familia, ante el
1: trabajo, lo que sea... ¿Habrá una venda en los ojos que no logran ver eso? No sé si sea algo, güey, mal de como un trastorno que tengan. Lo que sí yo veo es que si esa persona... Es como persona, la persona que
0: dice, estoy, estoy, estoy gorda.
1: <risa> ¿Cuál gorda, güey? Vete sí, en el espejo, güey. Sí. O sea, sí. ofendes sí, cuando sí, dices, sí. estoy gorda, güey. Ajá. O el que se cree bien, que está bien mamado y todo <risa> con la panzota. Ah, pues es la misma. Es lo mismo, o sea... Sí. ¿Es tanto la obsesión que, que no ve uno en el espejo lo, la realidad? O? ¿Quién sabe? Fíjate, sí, yo eso también yo lo he visto mucho, pero también yo me pongo a pensar, si eso hace feliz a esa persona... Pues, que lo haga. Adelante, que lo haga. Uh -huh. Y yo lo respeto. sí ah, Si me pusiera yo a criticar a todos los que ven así, que ya estás criticando ahorita. <risa> este... Pues sí, es que cada quien debe ser feliz como, como se sienta. O sea, si le gusta salir en esas condiciones y es feliz adelante, pero pues sí hay unos que...
0: híjole. Te pregunté ahorita, uno como, como sociedad derecha o, o straight o eh, heterosexual, ¿qué es lo que podemos hacer? Me llama, hablabas del respeto, de educación, que creo que básicamente ese tipo de cuestiones o pláticas las vas a tener en tu casa. Uh -huh. Difícilmente te pueden educar... en en estos temas en la escuela y aparte no creo que les corresponda. Pero bueno, como, so como sociedad tenemos que tener esa apertura de aceptación, uh -huh. no prejuiciar, eh, no discriminar. Ahora yo te pregunto, ¿ustedes como comunidad, como parte de una sociedad distinta o digamos abiertas hacia la, la homosexualidad. Ustedes, ustedes como comunidad, así, encerremos esta, esta pregunta así, ustedes como comunidad, ¿qué hacen para evitar que nosotros no caigamos en eso, en juiciarlos, en, en discriminarlos?
1: Ay, ¿O, qué, ¿O qué sugerirías que hicieran ustedes mismos? Que hiciéramos nosotros. Yo pienso que, que respetar a las personas. Yo, yo pienso que todo está basado en el respeto. Si yo te respeto a ti, tú me vas a respetar a mí. Si yo te falta el respeto a ti o le falta el respeto a la sociedad, ellos me lo van a faltar a mí. Uh -huh. Quizás mucho de lo que haya sido que a mí yo no se haya sido nunca agredido o nunca se haya sido rechazado es quizás por el comportamiento que yo tengo hacia la sociedad. No les permito, digamos, que, 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 que pasen ciertos límites, ¿sí? Si yo me pongo con una persona a decirle cosas, le estoy abriendo una puerta que después quizás yo no pueda cerrar. Es lo mismo con la comunidad. Si nosotros queremos que nos respeten, también nosotros tenemos, res que, tenemos que respetar. Hay ciertas situaciones que la comunidad hace que yo siento que son malas. Por ejemplo, eh, eh, no sé si hace unos años esta Laura Zapata fue muy criticada por un comentario que ella hizo, el cual eh, yo yo pienso igual que ella y quizás me van a criticar mucho por lo que voy a decir. No estoy de acuerdo con las marchas gay de parte, de parte como las hacen. Uh -huh. No estoy de acuerdo. Eso se me hace una ofensa hacia la sociedad, lo que ellos están haciendo. No se me hace nada lógico que anden en calzones caminando o haciendo los desfiguros que andan haciendo públicamente. Uh -huh. Digo, si te sientes orgulloso de ser gay... Si yo soy enfermero, si yo soy doctor, ok, voy a caminar con la mente bien, con mi frente bien en alto, porque a pesar de quién soy, mira, soy doctor, soy enfermera, No soy hay necesidad de llegar a tantas exhibiciones. No, 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 no. Si quieres hacer eso, ya en la noche va a haber una fiesta donde va a ser un parque, donde ahí sí te puedes deshongar, porque ahí sí es una fiesta gay. Haz lo que te tu a gana. En medio de la ciudad, no. Es mi manera de pensar. Y a mí me han invitado a veces, así que... Uh -huh. No, Gracias. No, ni me paro ahí. Ni siquiera verlos. No uh -huh. me gusta. Uh -huh. No me gusta lo que veo.
0: ¿Aquí ya fue el desfile o todavía no?
1: Eh, o hubo, ¿no? Es la primera primer semana de junio, pero yo nunca escuché nada. Fíjate, parece ser que después de lo de la pandemia, este, no sé qué pasó. No escuché nada este año. A lo mejor y no hubo. Uh -huh. Digo, como no estoy muy pendiente de todo eso, estoy muy... Muy retirado te digo, no estoy muy de acuerdo con muchas cosas que se hacen, entonces no. Tú
0: ya eres un gay tranquilo.
1: <risa> Siempre he sido tranquilo. Ya te, ya te, este, ya te domaron. Ah, sabes que ya aprendí, okay. más bien, ya aprendí. Siempre que estás... es que es este todo eso estar metido entre la comunidad es, son puras broncas la mera a eso, verdad. a eso, a eso
0: voy, a ese, a eso voy. A si que ser a feliz, retírate. Eso, ahorita que hablabas del respeto, este, precisamente mi experiencia como DJ en, en ese antro, yo puedo hablar de que precisamente entre ustedes existe mucha envidia, existe uh, mucho bullying, sí. existe mucho golpeteo bajo, mucha.
1: O sea, si ¿sí entiendes, si este está sobresaliendo, vamos a atacarlo para tumbarlo. Entre ustedes mismos, sí. o sea, se da esa situación. Y lo extraño es que vamos a exigir respeto y nosotros no nos respetamos, sí. nos andamos tragándonos a otros entonces yo antes sí andaba muy metido en esto muy metido en esto ayudaba yo mucho en unos eventos a este a Mario, andaba mm -hmm. bien cerca de Mario mucho en todos estos movimientos de las de desfiles y eventos y todo eso hasta que después aprendí que estar metido ahí lo único que estaba, era ocasionando eran puros problemas y gratis, y de a gratis de pronto salió la oportunidad de, de trabajar los fines de semana en otro lugar, me retiré y hasta ahorita santo remedio yo vivo mi vida bien tranquilo alejado de todo eso uh -huh. tengo una persona con la que vivo eh, ¿cuántos años tienes con él? Eh, siete años. Ocho. Ocho años. Dale. <ríe> te te, 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 te va a reclamar te. ahorita. va a reclamar, creo que. <ríe> creo que ocho años. Okay. Pero la, las relaciones que yo he tenido han sido muy, muy, muy largas. La anterior persona fue de, de, de 11 años. Wow. Entonces sí he sabido muy bien escoger a la, a la, a la persona. Y cuando se ha terminado la relación como la, la anterior, fue todo muy, muy padre. Todavía seguimos en contacto como amigos. Uh -huh. eh, la nueva persona lo sabe. Y ahorita con la persona que vivo... Pues, una tranquilidad tremenda.
0: ¿Es americano? ¿Es hispano? No, es
1: hispano. ¿Es uh -huh. hispano? Es hispano.
0: Oh, qué
1: bien. Pero, digo eh, hubo la oportunidad de que manejara un, por unos meses, un bar aquí en Kansas City. Y ¿Tú? le pensaba un poquito, sí. Ok. Y le pensaba un poquito, porque dije, cada vez que vaya y luego va a ir este ahí al bar y la gente va a empezar ahí a molestar y dicho y eso. Apenas llegamos, se dieron cuenta que era mi pareja y luego lo empezaron con que, hola, y agarrarle, y ¿y por qué estás con Arnoldo? Y Arnoldo está bien feo, y que ¿por qué esto? Y que, yo sabía, yo sabía. Pero pues aquí lo más importante es que ha habido buena comunicación entre nosotros, y ella me dice, ¿sabes qué esto está pasando? ¿Sabes que esto está aquí, está allá? Y no uh -huh. le, no le hacíamos caso a todo lo que sucediera. Hubo la oportunidad de retirarme, y dije, ahora es cuando, vámonos, y me retiré completamente. Ahora la mayoría de las amistades de nosotros son parejas heterosexuales, hombre y mujer, y nos la llevamos bien padre. Uh -huh. Porque no ir a meter sino con la comunidad. Son puras broncas, la verdad. Sí. Sí. Oye, y ahorita
0: que hablas de tus, de tus proyectos, este, yo te conocí también como representante, promotor, empresario. ¿En qué andas ahorita? Pues por ¿por un tiempo manejaste, fuiste representante de la Incontenible, la incontenible Sonora? Sonora.
1: Sí, por ahí duré como entre 3, 4 años yo creo trabajando, trabajando con ellos. ¿Cómo te fue? Con el, qué, ¿Qué experiencia te, te dejó? Bien, bien padre. Viajes, era verdad, sí, todo bien el rollo, padre. ¿no? sí, era una diversión. era Me
0: acuerdo que compraste hasta la... El... ¿Cómo le pusiste?
1: ¿Le pusiste ese nombre o no? El, ¿A qué? Eh, un vehículo donde se transportaban. No, le encontré... no le ¿No? Ese nombre. Entonces, ah, yo... no. <risa> no. Sí, compré una camioneta para poder viajar porque ya cuando empezamos a salir este, a lugares lejos, y este... No, fue una experiencia muy padre. Nos divertíamos mucho. Es que con ellos era divertirse uno... Desde que salíamos no sé, sea, 24 horas era lo que andábamos juntos. Uh -huh. Y eso me era muy divertido. Pero pues como todo, este, ya después de la tanta convivencia y todo eso, quizás ya con el exceso de confianza que uno tiene y todo, por ahí hubo un problemilla. Y yo soy eh, de un carácter muy, muy fuerte. Eh, de un carácter muy fuerte y de una cosita bien chica. Lo hice yo un poquito más grande. Y me retiré yo de la agrupación y ahorita pues seguimos teniendo con una, una buena amistad después de un tiempo de que nos dejamos un poquito sin hablar, pero uh -huh. ahorita, bueno, con ciertos personajes y ahí el dueño de la incontenible pues es compadre mío. ah uh, okay. Así que siempre hemos tenido contacto y hemos seguido en contacto y todo. Y, en, y hay otro lugar que es en el... En el Cristal Night Club, que ahí soy coordinador de eventos. Ok. Ahí todos los eventos yo los... Yo los coordino. Los a, promueve, los tratos sí. de social media, todo eso y Sí, rollo. todo eso. Todo eso me encargo yo. Y ahí es donde... Pues ahí tengo siete años. Y ahí este... Uh -huh. en, el, en el Cristal. Y de esos siete años, pues, ¿qué serán? Yo creo dos veces en mi vida he faltado. ¿En serio? Sí. Es algo que me gusta mucho hacer. Es como decían ahorita... Me gusta y me pagan. Uh
0: -huh.
1: Es casi, casi ahí no es este cansancio físico. Ahí más bien es todo como Mental, estrés. Estrés. Sí, trabaja uno mucho estrés porque que el grupo no llega y que ay, andar viendo. ¿Tienes, a hacer. tienes un buen haber de fotos con famosos, ¿no? Sí, fíjate, de muchísimos, muchísimos. Si alguna vez en mi vida me hubieran dicho cuando tú estés grande vas a andar ahí metidos con los famosos me hubiera reído casi en esto caí yo accidentalmente okay. y pues con algunos de ellos sí este seguimos en contacto y hemos hecho amistad y muy 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 padre me gusta mucho lo que hago los fines mm. de semana me acuerdo cuando trajiste a esta no era colaboradora del
0: gor de la flaca a cachita
1: cachita sí. falleció, ¿eh? cachita era una de las personas de la que fuimos muy 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 buenos amigos ella incluso a veces viajaba nada más a visitarme y duraba ahí una semana conmigo y, ¿Sí? y se regresaba. ¿Sí? Y cuando sale del, del programa de Univision, del Gordo y la Flaca, me habló y me dijo: Este, me gustaría ir a vivir a Kansas City. Dijo: Me, me gusta ya para vivir. Este, ¿qué te parecería si pues, me recibes mientras me puedo ubicar yo allá? Y yo le dije que sí, que estaba bien. digo: No hay ningún problema ni nada. Pero de ahí le ofrecieron también otro amigo que tenía, creo que en North Carolina. Ahí le ofrecieron también, le dijo, él si pues, quieres venirte también para acá. Y a ella le pareció más para allá porque de allá eh, había la manera de que alguien les transportara sus, sus cosas, sus pertenencias para allá. Era más fácil para allá que para acá. Entonces por eso fue que ganó para allá y ahí ya este, pues ya fue donde ella falleció. Sí, sí, falleció. Sí,
0: allá. sí, vi tu post en Facebook y pues sí, muy lamentable y los sí. recuerdos pues ahí quedan, ¿no?
1: Sí, muy bonitos recuerdos con la loca de La Cachita. La Cachita.
0: Bien, y ahorita estás eh, en un proyecto, El Cristalazo, por ahí más o menos lo que... No, no he visto todavía los, el programa, pero estás junto con
1: Ale Molina también, ¿verdad? Sí, está, acabamos de empezar un proyecto. Este Ahorita lo que estamos haciendo es estamos grabando uh, agrupaciones y... Y uh, ya cuando tengamos ya uh, algunas grabaciones ya hechas, entonces sí, ya es cuando van a empezar a salir al, al aire todas. Pero pues ahorita estamos trabajando en eso. ¿Estás trabajando? Sí. Va. ¿Te propongo un podcast
0: con, contigo y con, con Ale? No, y claro que sí. Estaría lo, muy padre. Lo aterrizamos y ya sea si hay que ir a Topica, vamos, o vienen aquí, o no sé, en, en tu estudio ah. ahí donde...
1: Donde, ¿Donde, donde, se
0: pueda, donde se preste para platicar de, de qué va el, el programa, ¿no?
1: Sí, y estaría, estaría divertido porque ay, apenas acabamos de empezar y cada locura que nos ha pasado, cada los errores que hemos cometido, pero pues así se empieza siempre. Ajá. A lo mejor estaría padre.
0: No, pues sí. va. Entonces lo, lo platicamos y lo armamos bien. Sí, claro que sí. Pues eh, Arnoldo, <coughs> muchísimas gracias de verdad por, esta, por este podcast. Ojalá y... Y la gente que lo escuche y lo vio se le queda un poquito esto que, que mencionábamos acerca del respeto más que sí. nada. El respeto tanto a, a los gays o a los que no son, a la comunidad, a lo que no es. El respeto en general. Creo que la aceptación sí. este, es importante y vale muchísimo. Y también, pues ojalá y los, la comunidad que haya escuchado este podcast o que vea este podcast pues también se le haya quedado algo grabado. Que también el respeto de, de ambos lados es importante. Sí.
1: No, pueden, no pueden exigir algo que no dan. Sí, no podemos exigir respeto cuando nosotros no lo estamos dando. Uh -huh. Ni entre, Digo, ni entre nosotros mismos nos respetamos. Y esto de, de
0: precisamente del Día Internacional del Orgullo Gay, básicamente nace un 28 de junio en mil, de 1969 por unos disturbios que hubo en la ciudad de Nueva York, en la ciudad de Stonewall, algo así, Stonewall, creo que lo dije bien. Y precisamente es para reafirmar el sentimiento de orgullo sobre las identidades y orientaciones sexuales y de género tradicionalmente marginadas. Las reuniones que se realizan alrededor del orgullo LGTB tienen sus raíces en una ardua historia de grupos minoritarios
1: que han luchado durante décadas para superar sus prejuicios y ser aceptados por quienes son. Y fíjate, eh, esas, esas personas y todas las asoci asociaciones que hay todavía eh, que le ayudan a uno a la comunidad, eh, yo les aplaudo de todo lo, todo lo que han hecho y todos los logros que han tenido y sería esto más fácil si toda la comunidad en realidad los apoyáramos también a ellos. Uh -huh. Pero repito, muchas veces lo, lo único que nosotros queremos es puro venga y cuando lo necesitamos es cuando les llamamos pero nunca uh -huh. estamos al pendiente de ellos para saber ustedes que necesitan también como una asociación uh -huh. porque me ha tocado personas que han estado en serios problemas han hablado en este caso habla una asociación que está en Chicago y ellos se, se vinieron tendidos a defenderlo a defenderlo aquí en Kansas City Entonces, qué defienden precisamente ese tipo de situaciones de, 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 de fallecimiento que la familia quiere o qué es lo que en este caso la persona tenía un problema de un problema con la policía okay. y esa persona tenía prótesis entonces lo único que querían era venir, venir porque no hallaban cómo hacerle si meterlo a una celda con un hombre o meterlo a una celda como una mujer. Entonces oh, ahí se vienen ellos okay. a tratar de defenderlo y que el trato que le vayan a él, el lugar donde esté, sea con todo respeto, ya sea que esté solo o que lo manden con las mujeres y ya ellos se encargan de arreglar es que, todo eso.
0: Mira, este asunto de... de, 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 de ahora sí que cada vez más, más y más personas se declaran gays ha llegado hasta instancias deportivas. Hay una controversia ahorita de... Si una persona transgénero puede competir, ahora sí, ¿cómo compite? Sí. Si como hombre sí, o, como o, como mujer, mujer. o como mujer. O sea, y vaya que hay competencias en donde, obvio, la fuerza de un hombre es que ese es el es problema. mayor que el de una mujer. Y sin embargo, si sí es como mujer, pero dicen, oye,
1: pero es que ven ve los brazos, ¿no? No, no o sea, Es que sí es <ríe> cierto, sí es cierto. Entonces, a. Ah, Ah, hay, hay esta controversia. Hubo creo, un problema hace poco con una, una corredora, ¿no? En eso están. Que resultó que no era corredora, que era corredor, pero que se sentía mujer, estaba operado.
0: En eso están, precisamente. O sea, ha llegado instancias deportivas en donde... Pues imagínate, la, la, la FIFA, por ejemplo. La FIFA, por ejemplo, está, está hacía nada de cancelarle los juegos de, de, de la selección mexicana. Por el grupo, por el grito homofóbico que la FIFA dice ¿verdad? Ajá. Eh, cuando despeja el portero el contrario le gritan eh, puto Ajá, esa es la palabra sí. entonces la FIFA dice es un es un grito homofóbico nosotros estamos en contra bla 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 pero viene la contraparte hay un mundial en Qatar en donde el ser homosexual o el ser gay es penado con no sé cuántos años de cárcel y sin embargo, la FIFA no ve eso como un
1: problema homofóbico. Homofóbico. Es que esta, esta, <risa> las leyes las usan como para. A su, a su beneficio. El hecho de que la gente, por ejemplo, cuando griten, puto, que este. Yo no le miro nada de mal. Es una manera como de, de. una expresión de la gente normal que lo tomas como para diversión. No están también ahora con que quieren que este grupo Cañaveral, creo que quiten la canción de 17 años. No, Los Ángeles Azules. Los Ángeles Azules. Uh -huh. Se me, hace una, se me hace una locura, pero pues. Oye, no sé. a, ahorita que mencionas eso de, de las palabras, o sea, ¿a ti no
0: te no te ofende un chiste de, de jotitos? ¿Un chiste así Para, ¿qué es? para nada, nada.
1: Para nada, a mí no me incomoda más mínimo. ¿Y conoces a alguien que se ofenda? Sí, no, sí hay oh, muchísimo sí, 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 hay gente que, ay, sí, es que se están burlando y. No, no me para la persona. Digo que yo no tengo ningún problema con eso. Uh -huh. Nada. Eh, yo nunca he tenido que hablar con alguien acerca de, de mi vida. Con nadie, ni siquiera con mi familia. Uh -huh. O sea, mi vida ha sido un transcurso y ellos han visto que, que yo soy diferente y que actúo diferente y que de repente estoy... Y ellos han callado y han respetado las decisiones que yo he tomado. Uh -huh. O sea, nunca nunca algo así. Uh -huh. Y eh, hay, ahorita, mira, hay una, hay una cómica por ahí que anda haciendo chistes de Chihuahua. Esta Sofía Rivera de niño, que sacó uh -huh. ahí uno de que... La gente de Chihuahua tiene el mitad de cerebro Es pendejo y el otro es no sé qué <risa> Y ella es de Chihuahua Y ella es de Chihuahua sí. Y se la andan tragando ah, sí, Digo, cuando yo los cuando yo lo escuché Yo no me ofendí mm. Yo no me ofendí para nada Es cómica, es comedia Tómelo por el lado amable ¿Por qué, ¿Por qué tomarlo <risa> tan, a, tan a pecho, tan personal? Bien
0: pues ya para finalizar este parte de la investigación que este que el equipo detrás de esta cuenta no es cierto. <risa> hay cinco celebraciones o cinco ciudades en las que la comunidad eh, celebra. Cinco ciudades más importantes. Una de ellas es la de Nueva York que es atrae muchísimo muchísimo turista. Mucho, mucha, este, mucha comunidad va para allá. Eh, hay otra fiesta también muy importante reconocida en Washington D.C.
1: En San Francisco, California. Que En San Francisco creo que hasta hay una ciudad gay. O una colonia muy grande gay. ¿A poco? Sí. Órale. Está
0: otra también importante en Denver, Colorado, que atrae, se estima que más de 350 mil personas. Y está otra en Cayo Hueso, en Florida. En Florida, eh. Son las cinco ciudades aquí en Estados Unidos más importantes o donde se celebra donde se hacen todo este tipo de, de festejos. Pues precisamente el 28 cuando salga este podcast será el día Estaremos del orgullo. Seguramente en las noticias o en Facebook empezarán a, a verse pues mucho movimiento algunos reportes de festivales, de fiestas, de desfiles, etcétera, etcétera, etcétera. Ya está en cada quien pues apoyar Acudir porque pues, la invitación es abierta, sí, pero la es abierta, ¿eh? está ese asunto que comentas de los desfiguros de, ¿Eh? de la exhibicionista, exhibi el
1: exhibicionismo esto, eso que a algunos pues incomoda. No, y ves a muchas personas que van con sus hijos y tú dicen, ay, todo bien, padre, el desfile y todo eso. Y digo, pues bueno, que les guste, ¿verdad? Yo no, mm. personal, a mí se me hace muy desagradable ver ciertos desfiguros que ahí se hacen y mm. punto. Pero pues se respeta, no, no, se respeta. Así es.
0: Yo lo respeto. Ni hablar. Arnoldo, muchísimas gracias por esta charla. Ojalá no sea la, la primera ni la última. Este estamos al pendiente con tu cristalazo. Claro que sí. Ya que salga al aire, este arreglamos por aquí. arreglamos otro, otro podcast con, con tu colaboradora, con Ale. Y este que nos platiquen de qué va. Claro que sí, está bien. Sale. Me parece perfecto. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Gracias por invitarme. No, me gracias a usted, a ti y a ustedes también, allá donde quiera que nos hayan escuchado, a través de YouTube a través de Spotify, muchísimas gracias recuerden activar la campanita de notificaciones, si todavía no se han eh, suscrito, háganlo de verdad que nos ayudaría muchísimo el que se suscriban al canal de YouTube y también a la plataforma Spotify, muchísimas gracias hasta la próxima Chatlando con H. Síguenos en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Charlando con H. Esto
1: fue Charlando con H. Con H. Nos escuchamos en el próximo episodio.